0: Gangri Germany ist wieder am Start. Es ist Montagabend zur gewohnten Zeit der Gangry Germany. Also eigentlich unsere In-Season-Time. Äh, diesmal auch in der Off-Season. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Montagabend aufgenommen haben. Ich glaube, das war wirklich das letzte Mal. Kurz nach der Saison, würde ich mal behaupten. Ähm, heute sind wir wieder am, äh, am Start. Am, am Start. Relativ äh, spontan, fast möchte ich behaupten. Aber wir haben, äh, oder ich habe zwei äh, Mitstreiter gefunden. Äh, guten Abend, Malte.
1: Oh, ich geträumt hier, Mikro nicht an. Morgen, <lacht> morgen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und äh, einen Abend, Heiko, ab im Süden. Servus.
2: Ich finde es aber sehr vorbildlich, wie Malte sich mutet, äh, dass da... Ähm, das macht, das macht ja. er nur,
0: damit er nicht hören muss, dass der sein Mikro wieder scheiße in, in den Ohren dröhnt. Äh, genau deswegen. Also nichts anderes. Äh, ist keine, ist keine äh, Zoom-Etikette hier. <lacht> ist nur Not herausgeboren. Ja, und da wir das heute festgestellt haben, ich werde mal Bild, meine Kamera mal eben noch umziehen. Also für die, die bei YouTube gucken, Malte und ich haben ein und dasselbe Pulloverchen an, nur in einer natürlich andere Farbvariante, weil wir dürfen ja nicht dasselbe tragen. Und der Erfinder dieses Spruches
1: sitzt mit uns dabei, Heiko.
0: Einmal. Ehre, wir Ehre gebührt. Und,
1: und wir müssen da mal wirklich zu sagen, das ist jetzt wirklich ohne Scheiß, das ist die Wahrheit, dass das... Keiner abgesprochen hat vor, sondern ein, wir ey, die Kamera ey, anmachen ey, und wir haben jeweils den steinbeck pullover an wenn, und ein Also, das wenn's, war wenn's, jetzt wirklich also wenn's, Zufall.
2: Wenn es abgesprochen gewesen wäre, hätte ich mein T-Shirt ja auch an. Ja. Also äh, wenn, du, wenn, du, dann, wenn, du, wenn du bei der Footballerei einen Namensvorschlag einreichst, der genommen wird, dann bekommst du das T-Shirt ja umsonst. Ah, ja, guck mal. Und aus, der Gang, und aus der Gang Green Germany kamen ja schon mehrere Vorschläge, aber ich bin sehr äh. stolz, dass ich einen Jets-relevanten äh, ja. gemacht habe, der genommen wurde, Stahlbekton. Ich glaube, ich habe wahlweise noch Bekton-Mauer und nochmal irgendwas äh, angeboten, <lacht> aber es wurde dann Stahlbekton.
0: Ja, ja, also, ehren wir Ihre Gebühr. Es ist gerade, es ist halt die, die Witzigkeit liegt halt wirklich darin, dass Malte und ich uns sich abgesprochen haben und dass Heiko auch noch in, als äh, Erfinder dieser, dieses äh, Spruches halt mit im, äh, in der Aufnahme ist. Das macht es ja umso witziger. Äh, sonst wäre das jetzt irgendwie un ziemlich unlustig gewesen, aber so ist es äh, ein ziemlicher, ziemlich witzig. Genau, aber wir wollen nicht über äh, Stahlbecken, über äh, Mikhail Becken oder über Heiko oder über unsere äh, Fashion Designs unterhalten, äh, sondern äh, wir wollen nochmal die Free Agency so ein bisschen zusammenfassen. Ja, sie ist auch natürlich noch nicht vorbei. Ähm, Im Prinzip geht die Free Agency ja eigentlich äh, fast bis zum, äh, bis zum Trainingscamp, theoretisch. Ähm, klar ist das größte, der größte Teil ist jetzt vorbei. Ähm, einzelne Signings werden, sagen wir mal vielleicht noch bis Anfang April kommen. Ähm, dann wird sich von den Teams definitiv volle Konzentration auf den Draft gelegt werden. Ähm, deswegen kann es natürlich nochmal sein, dass jetzt nochmal ein, zwei Free Agency Signings dazukommen. Ähm, bestes Beispiel war Vinnie Curry und Tevin Coleman, die alle nach dem 21. März gesignt wurden, letztes Jahr. Ich glaube 24. respektive 26. März, was äh, Twitter mir glaube ich noch äh, heute Morgen erinnert hat äh, durch, äh, durch äh, einen der Twitterer, den ich folge. Ähm, von daher ist das auch noch relativ äh, spät, oder spät, aber später möglich. Aber äh, ein Signing hatten wir ja noch nicht besprechen können, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, und dann gucken wir nochmal, was haben wir denn jetzt eigentlich nochmal zusammenfassend an Positionen und Needs bedient. Welche Needs haben wir noch nicht bedient? Was möchten sich die beiden Herren hier wünschen noch? Was wir bedienen sollten, bevor es in den Draft geht? Ähm, dann noch kurze News über die NFL. Heute gab es ja noch mal einen kleinen Breaking News. Ähm, und äh, nicht so unbedeutende Trade. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, und dann soll es auch gewesen sein. Hoffen wir mal, dass wir uns kurz halten können. Wir haben uns die besten Mitschreiter ausgesucht. Ich kann viel labern. Heiko labert viel. Malte labert viel. Das schaffen wir in 50 Minuten. Da bin ich sehr optimistisch. <lacht> Gucken wir mal. Aber wir haben ein Signing zu besprechen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir es nicht besprochen konnten, weil es danach kam. Ich hoffe, das ist richtig. Ich habe mir den letzten noch nicht mal angehört, aber ich glaube, Tyler Conklin müssen wir nochmal besprechen, Heiko. Tight End, zweiter Tight End neben CJ Uzama. Was war deine Reaktion, als du die News gehört hast?
2: Ich war begeistert, weil Tyler Conklin einer meiner... Ich hatte ihn als Sleeper, so ehrlich muss ich sein. Er war nicht einer meiner Favoriten. Das waren eher Leute wie Schulz. Um, den hätte ich zum Beispiel ganz gerne gehabt, uh, ja, wir haben jetzt nicht nur einen guten Tight End, sondern wir haben jetzt ein gutes Tight End Duo und ich kann mich nicht erinnern, also ich in meiner Zeit als Jets-Fan kann mich nicht an ein gutes Tight End Duo erinnern, kann okay. ich nicht.
0: Ich auch nicht.
2: Konklin so, bringt alles mit, was es braucht, der kann blocken, der kann fangen, um, ein guter End kann des Quarterbacks bester Freund sein, optimales Signing. Damit hast du auf der Position eigentlich keine Sorge mehr, da rennt ja noch ein Jeboa rum und vielleicht noch ein Wesco, wer weiß, was sie mit dem machen. Ähm, dann passiert vielleicht im Draft spät noch was oder es passiert wieder was. Äh, Thema Undrafted. Free Agents, ich glaube Jeboa ging am Schluss auch Undrafted, war aber lange Zeit in Runde drei oder vier gehandelt. Wer weiß, wie sich der entwickelt, er hat auf jeden Fall eine Chance und dann hast du auf der Position jetzt endlich mal Ruhe. Das ist Tatsächlich ein sehr gutes Gefühl und ich habe mich sehr über das Signing gefreut. Als dann Peer noch bestätigt hat, das ist sein Lieblings-Signing, das war richtig gut, dann, ja. war ich, dann war ich glücklich. Dann war Conklin für mich mehr als nur Sleeper, sondern das war dann die Bestätigung. Jawohl, gut gemacht. Und äh, wenn man äh, die Social Media so verfolgt hat, waren die Vikings auch nicht begeistert davon, dass er weg ist.
0: Naja, also das habe ich jetzt sind, gar nicht so gesehen. Wir
2: ja. werden ihn wohl vermissen. Immer, immer ein ja. gutes Zeichen.
0: Definitiv, ja. Die Bengals haben ja auch nicht so ganz verstanden, warum Yusama weggegangen ist. Da ist es halt interessant, da habe ich nie was gehört, ob die Bengals ihm überhaupt einen Vertrag angeboten haben irgendwie. Das habe ich so gar nicht mitgekriegt, weil mich das schon wundert, dass sie ihn nicht gehalten haben, weil die haben ja auch nicht wirklich ein Tight End, wenn ich mich daran erinnere. Von daher ist auch sehr überraschend. Malte, wie siehst du das jetzt, die Position Tight End? ist, sind wir erstmal gut gesettelt, würde ich sagen, nachdem das ja die letzten zehn Jahre ziemlich
1: mau war. Also ich habe mir genau exakt die gleichen Gedanken gemacht. Wann hatten wir mal zwei solche Titans ähm, im Rooster? Da ist mir nichts eingefallen. Du kommst natürlich immer mal auf den Dustin Keller und so. Also du, es gibt ja schon den einen oder anderen Namen. Aber es war dann halt immer einer und nicht irgendwie, dass wir dann irgendwie so zwei so hatten. Jetzt ist bei, bei Konkle natürlich auch ähm, äh, echt mir positiv aufgefallen in den Statistiken. Der hat jetzt in vier Jahren NFL ein Spiel verpasst das ist natürlich schon mal geil. Der ist 26 und, und, und hat 2019 ein Spiel verpasst. Ansonsten hat er 18, 20 jeweils 16 gespielt, 21, 17 gespielt. Ähm, das ist schon mal wichtig, wenn deine wichtigen Säulen dann halt auch äh, aller Voraussicht nach immer da sind. Ähm, auch wenn er erst zu so einem richtigen nominellen Starter erst 21 wurde. Also in den Statistiken liest es sich zumindest so, ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, dass ich nicht so dermaßen viele Vikings-Spiele sehe. Ich Kenne ihn natürlich, aber äh, wie man so das, das Gros der NFL so kennt. Aber ne, wie, wie ich es immer wieder sage, ich setze mich ja hier jetzt nicht Sonntagabend hin und gucken ein vikings Aber trotzdem kennt man natürlich Conklin. Und ähm, ja, also das, das ist mir noch also extrem äh, wichtig und positiv aufgefallen, dass der halt echt äh, erst ein Spiel verpasst hat. Ähm, und ansonsten ist, kann man da nicht, nicht mehr groß noch was zufügen. Ähm, wir haben jetzt ein, ein Tandem da am Start auf der Title Position. Ähm, es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir noch so ein bisschen Tiefe da reinkriegen. Ich weiß nicht, ob wir mit vier Tight Ends äh, nominellen also dann äh, auch richtig in die Saison gehen sollten oder dass es nicht vielleicht doch lieber fünf sein sollen, wenn wir wirklich immer mit zwei Tight Ends spielen, also mit einer Formation, wo wir auf der linken und rechten Seite der O-Line in Thailand haben, ähm, dann hast du ja doch mal, dass die sich auch so ein bisschen verschleißen und mal einer mal vielleicht mal ein Quarter draußen sitzen muss, weil doch mal irgendwie umgeknickt oder so. Das wird irgendwann ja kommen. Also vielleicht wäre es ganz schlau, im Draft da doch noch mal irgendwie drauf zu schießen, da irgendwie Runde 6 oder so noch mal einzunehmen, ähm, wo du vielleicht ja noch mal tatsächlich ein Juwel rauspicken kannst. Ne? Aber also ich weiß, also mit Vieren wenn ich das jetzt so, also Per macht mir so ein bisschen Angst mit seiner mit seiner Aussage immer, dass da Fleur das am Ende der Saison immer mal wieder eingestreut hat und das ja auch gut funktioniert hat äh, und er dann dauerhaft mit zwei Tight End spielen will, dann macht mir das so, wenn wir nur drei oder vier Tight Ends haben, so ein bisschen Angst. Dann hätte ich doch gern lieber fünf oder so, dass wir da so ein bisschen bisschen griffig sind. So, äh? Aber ansonsten erstmal natürlich mit der Tight End position super zufrieden. Wie gesagt, das sind die letzten 30, 40 Jahre, waren wir auf der Position so nicht aufgestellt. Also mhm. Da gibt es nichts zu knoren.
2: Er hat übrigens äh, ähnlich, der hat übrigens alleine wieder äh, die gleichen Statistiken aufgelegt letzte Saison als alle Jets Titans zusammen. Also so ungefähr gleich viel Yards und Touchdowns oder sogar mehr Touchdowns als die Jets Titans. Ähm, davor war er halt ein bisschen versteckt, weil die Vikings hatten, wenn ich mich richtig erinnere, noch Smith auf der Position, auch wenn der sich eben früh verletzt hat und Conklin deshalb überhaupt erst aufs Feld kam. Und davor gab es ja da dann auch noch. Uh, Mason Rudolph. An dem er ah, nicht, Kyle, nicht. Kyle Rudolph. Uh, ja, stimmt. Mein <lacht> Gott, Mason Rudolph ist der Quarterback, Entschuldigung. Ich meine Rudolph, The Red Nose, uh, the, the Red Zone Reindeer. So, jetzt, genau. jetzt habe ich ihn. Uh, ja, also, nein, gutes Signing, starkes Tight End Duo hier auf der Startup-Position. Aber ja, Tiefe wird heute eh noch ein Thema sein. Ich wurde influenced.
0: Ah ja. Ja, aber ich ja. glaube, das ist ja genau das. <lacht> Aber ich,
2: da müssen wir drüber reden, ja. Das ist
0: auch schon. Heike wurde influenced. Ich wurde ähm, influenced, ja. Ich glaube aber, das ist ja genau die Thematik, weswegen Tyler Conklin auch überhaupt erst zu uns gekommen ist. Weil wenn wir natürlich kein 2 oder kein 12 personal also ein äh, Running Back, zwei Tight Ends spielen würden, dann würde ein Conklin auch nicht zu uns kommen, weil Usama natürlich dann theoretisch klarer Starter wäre. Ähm, losgelöst einer Verletzung, an die ja man ja erstmal auch als Spieler nicht glaubt. Ähm, und er einfach weiß, dass wir jetzt wahrscheinlich ähm, sowas wie der früher ja angedeutet hat oder auch äh, gerne hätte spielen wollen, äh, ein zweier Tight End äh, Set spielen werden, damit beide ihre, Zeit, äh, ihre, ihre Einsatzzeiten bekommen. Äh, Man viel variabler ist, sowohl im Pass äh, als auch im Run Game. Äh, und dass natürlich unser, unser System, West Coast Office, ist ja nun mal auch so ein bisschen theoretisch Run First. Äh, und dass du halt dann mit beiden Tight Ends beidseitig äh, oder einseitig auch vernünftig da Lanes blocken kannst um dann irgendwann auch mal halt das Passspiel da äh, ins Laufen zu bringen. Und von daher, das hat natürlich Konklin mit Sicherheit auch ähm, noch zu uns <lacht> gezogen, äh, dass halt die Möglichkeit trotzdem bestand, obwohl wir schon, wie gesignt gesigned hatten. Ähm, und ich finde auch gut, dass wir da, da ist schon wieder dieses, dieses, dieses Thema, ne? junge Spieler. Ne? Wir holen uns keine äh, 30-jährigen alten Free Agents äh, für teuer Geld, sondern auch letztes Jahr war es so. Ne? Gut, Karl Austen hat sich verletzt, das konnte man nicht so ganz vorhanden. Der war ja natürlich auch schon ein bisschen vorher ein bisschen mit Verletzung aber der war auch 26. Corey Davis war 26. Äh, jetzt haben wir Laken Tomlinson, der, glaube ich, auch erst 26 ist. Yusama ist irgendwie 28. Ähm, dann jetzt äh, Conklin 26, also immer so Mitte 20er, maximal Anfang, Ende 20er. Äh, jetzt äh, hat es gesagt, äh, Conklin nur ein Spiel verpasst. Tomlinson hat auch nur ein Spiel verpasst. Auch da auf, ne? es ist immer ein platter Spruch, aber am Ende zählt das im Football sehr. Your best ability ist. Ich habe hab
2: Tomlinson mit 30 hier. Tomlinson mit 30? Ja, Tomlinson mit 30.
1: Ja, ich glaube, ja, Tomlinson ist das, Ich glaube, ja, Whitehead und Reed, das sind noch die beiden Jungen. Ah, die, sind die waren doch das, erst. Genau. 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 Uso, 30, also, Osoma also 29, so.
2: 29 ja. Tomlinson 30. Aber ja, jetzt geht's los. DJ Reed ist 25, Tyler ja. Conklin ist 26. Jordan Whitehead ist, wird 25. Jake Martin wird nee ist gerade 26 geworden.
0: Ja, genau. Ja, so. also, ich habe immer Jake mal bei Martin... so in den Kopf gehabt. Das war, glaube ich, sein, 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 sein First-Round-Pick-Start. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wir haben auf jeden Fall. Thema ist, dann habe ich den Feindspieler erwischt. Aber dass wir halt viele mit 20er da geholt haben, auch wie letztes Jahr waren es nämlich auch drei. Da fehlt mir jetzt nur der dritte. Ich weiß nicht mehr, was von Lawson Davis und irgendeiner war es, glaube ich, noch. Den ich aber irgendwie gerade nicht im Kopf habe. Von daher, da hat man, kriegt man immer, dann kann man halt immer schon mal gucken, okay, was für Free Agents äh, ist, ist Target Douglas. Auch für die nächsten Jahre sollte er bleiben, wovon ich theoretisch erstmal ausgehe, weil bis jetzt finde ich, hat er dann jetzt die letzten beiden äh, Free Agents einen guten Job gemacht. Das gut, dass da jetzt einige verletzt sind. Verletzung kannst du nie verhindern. Aber die Signings an sich fand ich jetzt per se nicht so ganz schlecht. Ähm, auch letztes Jahr nicht. dass Lawson sich verletzt. Äh, das ist pech, dass also Jordan sich verletzt. das Ist pech, dass Davis gut. Davis hat unter seinen Möglichkeiten gespielt. Ähm, da ist ja noch Luft nach oben. Ähm, aber auch dieses Jahr, wie es sich aussieht. Also wir haben, um das nochmal zusammenzufassen: ähm, Der ist das erste Signing war Lakey Tomlinson, 30 Jahre alt. Ähm, äh, Guard, der bei San Francisco Left Guard gespielt hat, ähm, voraussichtlich bei uns auf Right Guard gesetzt wird, weil Left Guard Elijah Attacker spielt und man das, glaube ich, nicht umändern sollte. Ähm, ja, dann hatten wir, ich sage jetzt mal, was wir so passiert ist, haben wir Braxton Barriers ja verlängert ähm, für zwei Jahre, 12 Millionen, über 12,6 äh, als Receiver. Ähm, wir haben uns äh, mit Lamarcus Joyner auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Ähm, wir haben uns dann äh, CJ Yusama geholt, hatten wir schon mal besprochen von den Bengals. Ähm, wir hatten DJ Reed in Corner geholt. Wir haben John Whitehead in Safety von den Bucks geholt. Tyler Conklin als Tight End. Ähm, und haben natürlich noch ein paar äh, Tenders äh, vergeben, aber da, das brauchen wir jetzt mal wieder nicht erwähnen. Das heißt, wir haben glaube ich äh, ja, in der Secondary zwei Positionen besetzt. Wir haben uns äh, äh, in der Offense äh, gut verstärkt, an der Line, an der O-Line, zwei Teilends geholt, äh, ein Receiver gehalten, ähm, Tevin Coleman haben wir als Running Back behalten. Was ist euer Fazit äh, von der von der Off season Dann bisher? Also
2: Jacob Martin, glaube ich, noch gar nicht geredet. Genau,
0: Jacob Martin. Ja, stimmt, genau. Ja,
2: den können wir Ach, noch kurz behandeln. Paul, also
0: dich
2: mal rein ja, Wer es nicht mitbekommen hat, Jacob Martin war Edge-Rusher in der Rotation bei den Texans. Ähm, der ist auch gegen den Pass gar nicht so schnell, wenn man so guckt, was er da so geleistet hat. Äh, gegen den Pass gar nicht so schnell. Gar nicht so schlecht. Entschuldigung. <lacht> er ist gegen den Pass gar nicht so schlecht. Wir haben mit ihm einen guten Rotationsspieler geholt. Keinen, der in anderen Teams, die weniger rotieren, ein fixer Starter wäre, sondern auch da wäre er wahrscheinlich eher so im Wechsel. Ähm, sein, sein Grade äh, bei Pro Football Focus für den Pass Rush ist bei äh, 69,9. Das ist also im grünen Bereich. Das Einzige, was du komplett vergessen kannst, ist sein, sein äh, gegen den Run. Also Per hat es glaube ich gesagt, auf der Seite, wo er steht, da würde ich langlaufen. Das Gute ist, dass die Jets ja mit zwei Defensive-Backs äh, Defensive gesigned haben, die beide sehr gut gegen den Run sind. Also äh, könnte eine Falle sein, wenn du an ihm vorbeirennst. <lacht> und dann äh, kommt Whitehead und nimmt dich raus. Ähm, der hat, Michael Nania hat ein paar Videos von ihm bei Twitter gezeigt. Jacob Martin hat fantastische Anlagen. Also ich glaube, der hat Upside. So bekloppt es klingt, auch wenn er nicht neu in der Liga ist aber da ist noch Luft nach oben, also der hat, der hat seine Moves drauf, der weiß, wie er seine Arme bewegen muss, der kommt um den Tackle rum, der kommt auch mal innen vorbei, das kann der alles, er konnte es nur nie wirklich, ja ich weiß nicht, hat es nicht geschafft, seine PS auf, aufs Gras zu bekommen oder aufs Turf, keine Ahnung, es hat nie für mehr gereicht, aber wer weiß, wenn der Coaching-Staff weiß mit ihm zu arbeiten, können wir hier vielleicht einen haben, der mehr ist als nur Rotationsspieler. Aber mindestens das haben wir bekommen und das ist gut. Ja, per, äh, per hat das System ja schon erklärt. Du brauchst in diesem System Rotation auf der D-Line bis zu 10 D-Liner pro Spiel. Und dann kann Tiefe einfach nicht schaden. Leute, die rotieren können. Und da ist Jacob Martin ein sehr gutes Signing, was das anbelangt. Der ist jetzt halt kein Lawson, wie es auf der anderen Seite steht. Aber er ist, ich halte ihn für eine Steigerung, zum Beispiel zu Bryce Huff. Und zusammen mit John Franklin Myers dann hier auf der Seite zu rotieren oder durchzumischen. Ja, finde ich gut. Ich finde es ein gutes Signing. Kein, kein Big Splash, aber du brauchst halt auch Tiefe im Kader und deshalb, ja, sehr schön, dass es auf der Position wenigstens zu dem Signing kam, das für Tiefe sorgt.
0: Ja, du musst die, genau, du musst die Tiefe haben. Du musst auch äh, mit dir äh, Free Agent signen. Ähm, nur so kriegst du auch äh, eine Qualität in deinem Kader und wenn dann ein passabler Passrush deine Wahl 4 oder 5 ist, dann hast du ja im Prinzip alles richtig gemacht, weil du vorher dann bessere hast, dann ist es ja genau die Thematik und wie gesagt, du hast es ja angesprochen und wer hat es auch schon immer erzählt, Zahler rotiert einfach wahnsinnig viel durch, also selbst die besten Starter kommen auf vielleicht maximal 60% Prozent der Snaps pro Spiel, bei uns spielt keiner 80, 90% Prozent der Snaps der D-Liner, das ist nicht sein System, weil er halt Vollgas haben will von seiner äh, Line. Äh, die sollen auf Doppelkommen raus den Passwash machen und müssen halt jedes Mal antreten und dann brauchen sie auch ihre Verschnaufpausen. Von daher, ja, wichtiges Signing und äh, dürfen wir natürlich auf keinen Fall vergessen. Ja, Malte, also wir haben in der Defense die D-Line einmal oder die Defensive End äh, verstärkt. Wir haben einen Cornerback geholt, wir haben Safety geholt, in der Offense zweimal Tight End, einmal Line, Running Back und Receiver verlängert. Wie zufrieden bist du mit der Free Agency jetzt
1: insgesamt vorerst? Also, mit der gesamten für Agency bin ich sehr zufrieden. Ich habe uns irgendwo auf, in den Top 3 so von, von den Mannschaften, die da, also, wenn du da Grades vergeben willst, dann sind wir irgendwo in den, in den Top 3, Top 4, meinetwegen. Es gibt noch so ein, zwei andere Mannschaften, die ziemlich gute Signings gemacht haben. Es gibt Mannschaften, die vollkommen am Leben vorbeigeschossen sind, aber das muss ja Gott sei Dank jeder selber für sich entscheiden oder jeder GM für sich selber entscheiden. Aber also wir sind, sind wirklich gut aufgestellt. Ich wundere mich ein kleines bisschen über die Leinbecker-Geschichte einfach, dass sich da so gar nichts getan hat. Aber... Also bisher hat das alles Hand und Fuß und sieht vernünftig aus. Und also, was wir so, was Douglas so ich, ich tippe mal da drauf, dass er dass er viel mit, 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 mit dem Head Coach kommuniziert und dass die werden sich ja halt gegenseitig so ein bisschen die Bälle zuspielen. Und das, das hat für mich irgendwie alles Hand und Fuß. Und also vertraue ich darauf, dass da irgendwie noch was kommt oder die noch was machen. Oder sie sind sogar ganz zufrieden gewesen mit Mosley und, und dem, ähm, dem Williams Bruder. Äh, und wir gehen mit denen so weiter in, in der Saison. ist ja auch möglich, dass, dass sie sagen, wir, wir behalten, also die beiden behalten wir ähm, sozusagen als festen, als festen Bestandteil und, und also, die haben es ja auch jetzt nicht, also man muss jetzt die haben es ja nicht völlig beschissen gemacht, aber äh, wir haben halt kein, kein gutes, äh, kein, kein gute, keine gute Coverage in, im Leinbecker Chor. Eigentlich ist sie nicht vorhanden gewesen letzte Saison. Das ist so ein bisschen das Problem. Und durch Whitehead, der natürlich ein, geisteskranker Hitter ist und Runstopper ist und der da immer reinmarschiert, also wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich mal von Sascha, der verschickt die ganz gerne mal, ähm, äh, auf WhatsApp äh, sollte, <lacht> sollte sich mal ähm, da die so ein Highlight-Tape von, von Whitehead mal schicken lassen, äh, das, das sind ja Dinger drin, alter Schwede, also das, das ist ja schon, also da kann mal Adams einpacken das ist natürlich so, wenn der uns in der Coverage wegbricht, weil der immer vorne in diesen, in diesen Runstop mit reinschrubbt, ähm, dann wäre es ganz cool, wenn wir einen Outside-Linebacker haben, der mal die Flats abdecken kann oder irgendwas. Ne? Und das kriegen wir halt irgendwie nicht so richtig gebacken. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, also dieses, diese Linebacker-Geschichte. Ansonsten sind wir sensationell gut aufgestellt ähm, für Jets-Verhältnisse und haben sehr gutes Feindings gemacht, haben, haben ein gutes Team beisammen ähm, So Typen wie Michael Carter und Elijah Moore, in der Offense haben mit Sicherheit noch mehr drauf, wenn ein Rädchen ins andere greift, wenn da jetzt mal zwei tight Ends mit am Start sind, die, die auch Gefährlichkeit ausstrahlen und die dann auch mal respektiert werden müssen von Linebackern. Ähm, unsere unsere Tight Ends wurden doch überhaupt nicht das war denen doch scheißegal dass die doch einfach frei laufen da passiert sowieso nichts ob der da hinwirft oder nicht so, und das ist das geht halt jetzt nicht mehr wenn du gegen uns spielst und jetzt ähm, muss sich in so eine gegnerische Defense was einfallen lassen was dann Räume und Platz bietet für einen tiefen Pass für Davis für für Moore und so weiter das ist ja das baut ja alles aufeinander auf und uns fehlten halt wirklich krasse Bausteine letzte Saison die jetzt echt gut angegangen wurden ähm, vor allem so äh, mit, mit, mit Titans und auch Safety und Cornerback auf beiden Seiten des Balls gut angegangen worden. Also ich bin mega gut mega zufrieden mit der Free Agency und, und beim Draft. Wie gesagt, da, da habe ich so natürlich inzwischen zwei, drei Namen, die halt immer wieder auftauchen, so in der Jets-Community. Ähm, auch Heikos Schuld und PRs Schuld und so. Ähm, auch deine, <lacht> auch Marvins Schuld. <lacht> ähm, und ja, da habe ich natürlich jetzt mit zwei, zwei, drei Namen auch mal angeguckt, Highlight-Tapes und rausgelesen, aber da bin ich halt kein, kein, kein so guter Ansprechpartner. Aber äh, also da liegen natürlich noch die Hoffnung drin, ne? Also dass ich, also irgendwie, ich hätte ich hätt ganz gern irgendwie einen Linebacker, also dass, dass sie irgendwie Runde zwei, drei vielleicht mal einpicken oder sowas. Ne? Alco, ja, du schüttelst den äh, Kopf, du, du nixst mit dem Kopf. Ja, ja, ja. Das
0: heißt, deine, deine die These zu Linebacker siehst du ähnlich. Ähm, nicht, jetzt nicht, nur,
2: ich... nicht nur Linebacker. Äh, Malte hat hier einen ganz großen Stein ins Rollen gebracht, über den wir kurz sprechen können. So, Du hast, wir, wie wir uns hier unterhalten. So, Wir gucken uns den Kader an, dann sehen wir nichts und hätten gern, dass die angegangen werden. Und plötzlich siehst du, dass der General Manager eines Footballteams, deines Footballteams, der Jets in dem Fall, äh, genauso vorgeht, wie du es tun würdest. So, der Tight End war mit Sicherheit eine Riesenlücke. Wir brauchten einen Safety, wir brauchten einen äh, Cornerback, wir brauchten einen Guard und all das ist passiert. Und jetzt wäre es schön, wenn es genau so weitergeht. So, an der Stelle sind wir jetzt und da hat ähm, Malte Recht, Linebacker auf jeden Fall, eine Position, wo bisher nichts passiert ist, was Free Agency angeht, wo aber was her muss, vor allem außen. Ja, Weak Side und Strong Side. Ja, 4-3-System, ne, das sind drei Linebacker. Ähm, ich habe mit Cassie White immer noch meinen Wunsch-Linebacker auf dem freien Markt und, und ähm, äh, hoffe jeden Tag, dass er es wird. Das wäre einer für die Coverage auf jeden Fall. Und wenn dann im Draft noch einer mit dazukommt, soll es mich freuen. Ist okay, dann hast du da auch hier wieder natürlich Thema Tiefe, Tiefe, Tiefe. Äh, kannst du ja nicht zu wenig haben, aber wir brauchen ja erstmal Starter. Ja, und Die sind auf jeden Fall noch verfügbar. Das passt. Man braucht jetzt also nicht Panik schieben, nur weil heute Tag X der Free Agency ist und noch kein Linebacker gesigned wurde, da sind noch welche auf dem Markt, alles gut. Ich hatte vorgestern in einer Jets WhatsApp Gruppe eine wahnsinnig lange Unterhaltung über ganz viele Positionen, Möglichkeiten, Free Agency, Draft, personelle Entscheidungen innerhalb des jetzigen Kaders und ich habe ein paar meiner Meinungen, da manche war ich ziemlich verbissen, <lacht> <lacht> aber mit einer Nacht drüber schlafen oder jetzt bei manchen Themen sogar zwei, muss ich mich bei der ganzen Gruppe bedanken. Hier wurde ich influenced und ähm, sehe ein paar Vorgehensweisen, die man anders machen kann, wie ich das bisher gesehen habe. Also Linebacker auf jeden Fall brauchen wir was, wir brauchen White Receiver. So, ich weiß, im Podcast for the Free Agency waren wir eigentlich noch, hey, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben ja den Moore und den Barrios haben wir jetzt zurückgeholt und dann haben wir noch einen Davis, das sieht ja ganz gut aus. Nein, das sind drei Leute und dahinter kommt was? Smith. Wer kommt da noch? Black. Und sonst ist da da ist keiner. Da ist niemand. Du brauchst White Receiver. Ja, du musst am Schluss mit sechs, sieben White Receiver in die Saison gehen, wo du sagst, okay, wenn sie hier einmal mal äh, den Knöchel ver verknackst oder Schlimmeres, dann darf das keine Vollkatastrophe sein. Und hier müssen wir was tun. Da wurde auch mit ganz vielen Namen jongliert. Äh, Grüße gehen raus an Knut, der so die AHA gerne aufs Feld schicken würde, also die Altern Mannschaft mit einem Green und einem Jones. Ähm, <lacht> ich bin hier... Ich bin eher so Team D-Jugend, ja, lass die jungen Leute da voran. So junge Leute gibt es aber gar nicht mehr in der Free Agency, die dir helfen würden. Ich habe einen Markus Wilde Scantling, hätte ich so im Kopf, der wäre für die Rotation geil, wäre auf außen äh, geil, der mal schnell nach vorne gehen kann. Fände ich ganz cool. Und dann musst du aber trotzdem immer noch was machen. Also auch das eine Position, die du in Free Agency und Draft wahrscheinlich angehen musst, um genug äh, Personal hier mit reinzukriegen. Linebacker haben wir schon gesagt. Und Defensive Tackle wegen der Tiefe und der Rotation. Wir haben aktuell zwar eine, eine große Quantität gerade im Kader, also mehr als ich dachte. Ich glaube 10 oder 11 unter Vertrag, aber davon kannst du aktuell, wie viel wirklich brauchen? 4, 5. So wie wir gehört haben, brauchen wir 10 pro Spiel. Also wäre es da auch schön, wenn noch was kommen würde. Und das kannst du auch nicht nur im Draft machen, sondern da müssen auch noch Free Agents her. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Weiter Siefer, Linebacker und die line Das wäre... Da muss noch was passieren. Ansonsten bin ich tatsächlich zufrieden mit der, mit der bisherigen Free Agency. Nicht unbedingt, weil ich sage, ja, wir sind ja fast fertig. Nee, die Baustellen sind ja noch da und äh, entsprechend. Sondern, weil ich sage, ich erkenne den Plan. Ich erkenne den Plan, weil es meiner wäre. <lacht> das macht es <lacht> immer sehr leicht. Das, das, das ist das, was wir als Blaupause auch in diesem Podcast so aufgemalt haben, was wir gerne haben würden. Und wir haben es. Da ist ein Edge Rusher, da sind Defensive Backs, da sind Titans, da ist ein Guard läuft. Jetzt machen wir den Rest auch noch, so wie gewünscht, Linebacker, Wide Receiver ähm, Deal ein und dann können wir doch sehr zufrieden sein. Wenn dann noch die Namen passen, die da reinkommen, auch da muss man auch manchmal dem Staff einfach vertrauen, wenn es nicht der größte Big Splash-Name ist, ja, dann passt das doch.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Free Agency, also wenn man jetzt sich die vorher hätte ausmalen können, ähm, am Ende zählt natürlich das Ergebnis auf dem Platz, ist immer so, aber nicht viel besser hätte laufen können, weil genau das passiert ist, was, was die Fans ja gefordert haben, und in der Regel passiert mich nicht das, was sie Fans fordern oder sich wünschen. Äh, von daher sind wir, glaube ich, doch in einer sehr äh, sehr komfortablen Situation. Ähm, mal, ich habe mir mal so ein paar, oder die Receiver, die jetzt noch auf dem Feld, oh, Feld sind, die noch auf dem Markt sind, ähm, mal so äh, die Liste mir mal angeguckt. Ähm, ich lese jetzt mal so die, die ersten zehn Namen mal vor. Ne, wir haben Andrew Julio-Jones, wir haben Jarvis Landry, wir haben Will Fuller, Jameson Crowder, Bekannt, T.Y. Hilton, Cole Beasley, äh, Emmanuel Sanders, A.J. Green, um, Keelan Cole, Sammy Watkins Albert Wilson, Deshaun Jackson Danny, Danny Amendola, Odell Beckham Jr Marquise Goodwin, Adam Humphreys Mohammed Sanute, Marcus Robinson Demir Bird, Didi Westbrook das waren die ersten 20 um, wenn da, du waren jetzt, so,
2: da waren jetzt wie viele Leute unter 30 dabei? Fünf. Äh,
0: genau, das kommt <lacht> ungefähr hin genau, ähm, das wären äh, Crow, wenn die, Crowder ist 28 Crowder Fuller, Landry Odell Beckham, Adam Humphreys und Marcus Robinson sind noch unter 30, alle anderen sind drüber,
1: genau. Walter, ähm, wer wäre so dein Favorit? Also nach wie vor wäre der erste Ansprechpartner erstmal Crowder, einfach weil er das Team kennt und den Coaching-Staff und das System und so weiter und er eben als auch schon da war ähm, und auch mit Wilson schon zusammen gespielt hat und so weiter und so weiter. Ich denke, und der ja ganz offensichtlich keinen Riesenmarkt hat, er ist ja noch da, also Du kannst sicherlich jetzt zu ihm hingehen und sagen, pass mal auf, wie sieht's aus? Ein Jahr, das gleiche Gehalt wie letzte Saison, Bock oder lieber auf dem Arbeitsamt sitzen? So. Und da wird er sicherlich sagen, ja, ich komme. So. Und dann hatte ich, jetzt ist jetzt schon länger her, als, das, als wir das allererste Mal ein paar Namen aufgezählt haben, hatte ich Fuller schon genannt. Ich, den würde ich nach wie vor nochmal ansprechen. Und dann, ähm, der wird bestimmt nicht so komplett billig, also zumindest nicht so wie Crowder, aber das wäre doch zum Beispiel ein Name, ähm, den, den man nochmal irgendwie mit einbauen kann. Ähm, also von der Liste, die du vorgelesen hast, wären meine ersten beiden Ansprechpartner Crowder und Fuller. Auch unabhängig davon, ich wusste gar nicht, wie alt die ähm, sind, eben aus dem Kopf als erstes, als du es vorgelesen hast. Auch davor hätte ich die beiden schon genannt. Und dann mit Abstrichen ähm, äh, Beckham Junior. Äh, aber da also da, da müsste wirklich erstmal einer mal aufs Knie gucken und wie, wie sieht das aus? Ist das stabil oder nicht? Und ähm, wann ist er überhaupt wieder einsatzbereit und so weiter und so weiter? Das ist ja alles, der hat sich ja nun da erst noch wieder verletzt im Super Bowl. Also das steht ja noch in, in den Sternen. Aber das wären so die drei, die man sicherlich mal irgendwie anfassen könnte. Äh, aber Crowder als erstes. Also, ich würde zuerst zu Crowder gehen. Also, dafür, dafür dass, also auch ein Stück weit einfach, dass es die, dieser mein, mein Gerechtigkeitssinn wieder so, er hat sich auch irgendwie in so, also so ein klein bisschen verdient hat er sich das, dass man mit ihm auch nochmal spricht. Er, er hat hier jahrelang in seinen Möglichkeiten und mit den Teil, manchmal sogar teilweise beschissenen Quarterbacks, die er da hatte. Ich meine, er ist jahrelang mit Sam Darnold durch die Gegend gelaufen und es hat sich ja bewahrheitet, was Sam Darnold was, was ist und was er nicht ist. Ähm, und hat er das ja wirklich anständig gemacht? Und das ist dann wieder so ein bisschen aus so Gerechtigkeitssinn von mir, so dass ich den einfach als erstes ansprechen würde, ob er Bock hat, nochmal eine Saison irgendwie mit uns äh, zu gehen. Aber das wären so meine Namen erstmal.
0: Ja, also Crowder ist natürlich eine, äh, eine gute Möglichkeit, wie du es schon gesagt hast, ausgrund der Familiarität. Ähm, Heiko, was wäre dein Wunsch-Signing bei Wide Receiver?
2: Ja, ich, ich mache mal einen Filter an. Komm, wir, machen, wir machen einen Filter an. Wir filtern auf unter 30. Oh, Liste jetzt ziemlich kurz. Ähm, <lacht> so, wir, wir, filtern, ähm, wir filtern Slot Receiver raus. Die, wie viel braucht man davon? So, zwei oder drei. Und mit Elijah Moore hast du einen, der kann beides. Und du hast Braxton Barriers und der Smith, den hat man getendert. Haben wir drei. So, lassen wir das mit Slot Receivern. Ich mag Crowder, alles gut, hat viel für die Franchise getan, aber er ist ein Slot-Receiver, das ist, würde ihm jetzt hier zum Verhängnis, also außen unter 30, dann hätte ich gern jemand, der letzte Saison nicht todesverletzt war, Tschüss Will Fuller, der konnte nur drei Spiele machen, dann hat er sich schwer verletzt, was war Kreuzband? Das weiß ich doch weiß gar nicht. Ich weiß er hat nur so drei nicht. Spiele gemacht. Er hat nur ja. drei Spiele gemacht. Okay. Ähm, und dann bleibt bei mir stehen. Komischerweise die, die Westen. Nee,
0: der hatte, äh, der hatte eine schwere Fingerverletzung. Habe ich letztens noch abblend gesehen. Der hat sich irgendwie den Finger zerschreddert, glaube ich, so richtig irgendwie in tausend Stücke gebrochen oder so. Und die ist halt das, der Finger ist immer noch nicht ganz äh, ausgeheilt, glaube ich. Da hat er letztens irgendwie noch vor einem Monat oder so ein Update irgendwie äh, gepostet. Das war's, genau. Ist natürlich doof, wenn du eine Fingerverletzung hast als Receiver und eine Bälle fangen sollst, deswegen. Okay. Das war eine schwere Fingerverletzung.
1: Hm.
0: Okay, das ist... Das macht ihn
2: jetzt nicht, nicht, nicht besser.
0: Ich wollte auch nur Info geben. Ich wollte ihn nicht besser machen.
2: So dann so jetzt, jetzt kommen hier ganz viele Namen. Die, die kennt man, die sind greifbar. Die hat man schon mal gesehen. Und Dante Pettis hat man schon mal, ah, der kann irgendwas, da war mal was. Äh, Tyre Sharp oder Sharpe, wie man glaube ich, richtig ausspricht. Demarcus Robinson, das sind Namen, die du kennst. Sammy Watkins, das sind alles Namen, die du kennst. Ähm, jeder, der Fantasy-Football- spielt Hass, diese Typen, für das, dass sie dir im ersten Spiel so viel Hoffnung machen und dann nie wieder gesehen wurden. Und dann bleibt bei mir stehen immer noch Marcus waldes Scantling. Der war letzte Saison da. Der ist 27. Der kann auf außen. Das ist mein White right Receiver. Ich will den. So, das habe ich jetzt beschlossen. Ich will den. Und sonst und sonst keinen. Ich, ich glaube, für einen Slot sollten wir da wirklich jemand ansprechen. Ich glaube, ich stehe mehr auf Landry als auf äh, Crowder. Ich denke hier an so Geschichten, was man auch mit Barrios gemacht hat, so da läuft mal einer hinten rum, da spielt mal einer den Ball noch zu jemand anders. Solche Geschichten, die eine Offense variabler und undurchsichtiger machen, was die 49ers mit Debo Samuel machen. Ähm, ich glaube, das kannst du mit einem Landry zum Beispiel eher fahren. Äh, ich wollte OBJ, ich weiß, ich habe es hier gesagt, im Podcast und dann kam das mit dem Knie und es ist das gleiche Knie wieder. Irgendwie würde ich es immer noch ein bisschen feiern, aber auf der anderen Seite macht es einfach keinen Sinn. Und dann sind wir schon bei der Altersklasse Ü30. Die bringen die Erfahrung und die können mit Sicherheit auch noch was. Und ich will einem Julio Jones auf keinen Fall absprechen, dass er noch Bälle fangen kann. Aber der hatte eine Saison mit was? 434 Yards bei äh, ähnlich vielen Targets wie AJ Green sie hatte. Aber AJ Green hat halt immer noch äh, über 800 Yards gemacht. Also dann lieber... So einen großen Outside-Receiver mit A.J. Green. Aber der fehlt, glaube ich,
1: auch die halbe Saison bei den Titans oder so, ne? Ich glaub, richtig, der war Ja, auch ja weil er wieder. Und
2: nicht. Ja, und das ist, der, der fehlt ja auch jede Spiele Saison. Oder so, ne? Der ja. fehlt ja auch jede Saison.
1: Ja, ja, ist schon richtig.
2: So, Deshaun Jackson ist 35. Einfach nur schnell geradeaus rennen, würde noch irgendwie hinbekommen. Aber T.Y. Hilton, die letzten zwei Seasons, kannst du ja eigentlich auch. Ja, komm, lass uns. Also der Markt ist dünner als man denkt. Zumindest wenn du nicht nur für ein Jahr Hilfe willst, sagen wir es mal so. Und dann sehe ich tatsächlich für mich persönlich diesen einen Namen. Marquez, weil das so.
0: Also es ist immer eine Sache, weil man glaubt oder man äh, die Gerüchte sagen, dass er halt schon noch gut Geld verdienen will. Ähm, daher ist mein Favorit definitiv der Marcus Robinson, ähm, der äh, auch noch relativ jung ist, äh, der immer mal seine, seine Zahlen aufgelegt hat ähm, und den man auch wahrscheinlich so versehentlich für, für zwei Millionen... 3 Millionen vielleicht auch kriegen kann. Ich verstehe, äh, das, das, ja.
2: ich verstehe das Argument Robinson absolut, aber von dem hörst du immer so lange gar nichts, dass du dich immer fragst: spielt
0: er jetzt eigentlich gerade?
2: Ist der verletzt? Oder oh, ja, doch, der spielt, aber warum bekommt er eigentlich keine Bälle? Also liegt es an ihm, liegt es am, äh, am Quarterback, liegt es am System? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht todeswütend, wenn es heißt, die Jets haben Demarcus Robinson designt. Also das auf keinen Fall.
0: Das lag halt an den Superspielern äh, Byron Pringle, der da vorher war. Ich meine, das ist ja klar. Also das ist ja, die Frage stellt sich ja nicht, Heiko. das lag einfach nur an Pringle vorher. Der im Dev-Chart ähm, über ihm stand. Genau, Schluss. korrekt. So ist es. Also,
2: also der Markus Robinson wurde von Byron Pringle ausgespielt. Ja. Spricht das jetzt für den Markus Robinson? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Definitiv für Pringle. Nein, es stimmt natürlich schon. Also das ist, äh, Aber ich sag mal so, das, was jetzt übrig ist, hat ja auch einen Grund, warum es übrig ist. Ähm, weil, weil das Scandling ist es halt natürlich so, dass er halt natürlich dann auch äh, später wenig gezeigt hat, weil Rogers meint, er muss nicht auf Scanning werfen, sondern nur auf Rogers, äh, nur auf Devante Adams. Der ist jetzt weg. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Packers bei Scanning schon am Ende noch jetzt irgendwie ja. so ein bisschen, ähm, äh, 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 wie nennt man das immer noch? Äh, äh, na.
2: Was willst du sagen? Dass sie noch ja. was reinbuttern?
0: Ja, oder? nee, wenn man ja. jetzt hier äh, bei die Fische macht. Das okay. <lacht> ich es also, wieder vergessen. Auf jeden Fall. Ich, 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 ich weiß, rein, was du meinst. Also den Vertrag zuzumachen. Ne? So, äh, Wenn die Packers ähm, jetzt noch
2: irgendwas Sinnvolles machen wollen, dann sollten genau. sie ihn zurückholen. Ganz ja, klar. Das, das stimmt. Außerdem glaube ich, dass Teams gerade, als sie gesehen haben, was, für Verträge, Meine danke, Güte. was, für, oh. was für Verträge äh, manche White Receiver unterschrieben haben. Beispiel Christian Kirk. Ich kann mir vorstellen, dass Teams sofort ihre Verhandler zurückgepfiffen haben und gesagt haben, weh, ihr quatscht noch einen Agenten von so einem White Receiver an. Äh, ihr habt jetzt Redeverbot hier. Kann ich mir vorstellen, während die Agenten der White Receiver sofort nach vorne marschiert sind, mit dem Vertrag von Christian Kirk, mit dem Screenshot davon, ja. und sagt: seht ihr, was der bekommt? Seht ihr, was der äh, bekommt? Seht äh. ihr, was der bekommt? Ähm, also, ich glaube, deswegen ist da ein bisschen Ruhe mal reingekommen in den White Receiver-Markt. Ich glaube, der nimmt wieder Fahrt auf. Ähm, das wird nicht mehr lange dauern. Lass es noch eine Woche sein und dann siehst du wieder White Receiver-Signings zu halbwegs normalen Preisen, wahrscheinlich immer noch teurer, als wir das die letzten Jahre gesehen haben. Aber das, das kommt wieder in Fahrt, auf jeden Fall.
1: Aber ich muss jetzt nochmal eine Frage einstreuen, weil ihr beide seid ja draftmäßig doch am Start. Ich jetzt, es wurde doch jetzt mehrfach gesagt, dass für Wide Receiver die Klasse ist doch recht tief im, im Draft. Das heißt, wir können es doch äh, auch im Draft angehen. Wir müssen doch nicht <lacht> zwingend jetzt bei Wide Receiver also ich meine, man wird doch doch irgendwie zwei picken können oder so. Wir haben ja ein paar Picks, also ja, ja. muss ja auch nicht mit den ersten beiden unbedingt sein, aber dass wir vielleicht in Runde drei, oder haben wir überhaupt Runde 3 einen Pick? Nee, Runde 4. Ja, nein, ne? nein, wir, wir, so, so, ne? wir haben
0: drei einen Pick. Wir, ja. wir, haben, wir haben zwei First, ja, also, zwei Sekunden, Wir haben
1: Pick ein
2: 69. Ein wir haben Pick, no, Pick 69. Ah, genau. Nee, das ist,
0: äh, <lacht> genau. Ja, ja, so. passt schon. Ist schon. Ja. schon zwei, dritte Runde. Das ist der Pick in der dritten
1: Runde. Ja. Ja, ich meine, da können wir doch auch mal, also wenn wir jetzt sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, und den gleichen Eindruck macht Joe Douglas ja auch, den Heiko so macht. Der sitzt ja auch äh, in, in seinem Büro und macht dann einfach mal zwei, drei Filter an und am Ende bleibt dann kein Name über. Ähm, <lacht> diesen Eindruck macht er ja auch, weil er ja auch nicht, ja, weil er ja auch nicht aus Panik heraus, ach du Scheiße, wir holen uns jetzt schnell mal zwei Linebacker, weil da waren wir Scheiße letztes Jahr. Nein, er, er scheint sich das ja in Ruhe zu überlegen. Ähm, das Passende ist jetzt nicht dabei, dann geht es halt diese Saison nicht oder wir müssen im Draft gucken. Es, mhm. So sieht es ja aus. Es sieht ja nicht so aus, als wenn er irgendeinen Panikmove macht. Und ähm, Das ist de deswegen ja die Frage. Können wir nicht Wide Receiver auch im Draft angehen, dass wir da noch was Tiefe zumindest kriegen? Ich, ich
2: versuche jetzt die draft zu beurteilen, ohne dass Peer mir an die Gurgel springt. Ich vergleiche die draft nämlich mit der vom letzten Jahr. Du hast so drei, vier, fünf Top-Leute, die auch wo von drei, vier First-Round gehandelt werden und der andere Ende First, Anfang Second-Round. Und dann kommt so ein kleiner Drop. Ähm, aber dann, das, was dann auf diesen Drop kommt, also so Tier 2, das ist unfassbar breit. Und so war das letztes Jahr auch. Und da haben wir einen Elijah Moore bekommen. Also da spricht nichts dagegen zu sagen, äh, nimm beide Second-Rounder und baller beide auf Wide receiver Why not? Einer Slot einer Außen zum Beispiel. Oder du nimmst den Slot später, weil das Spieler sind, du kommst ja aus dem College und bist eigentlich Außen-Wide-Receiver, bist aber für NFL-Verhältnisse 10 cm zu klein. Und schon, zack, bist du für die NFL ein reiner Slot-Receiver. Kann ja, das kann dir passieren als Wide-Receiver. Also ja, kann man machen. Ich, ich habe mich nur, wie gesagt, ich habe mich ja influenzen lassen von der, von der WhatsApp-Unterhaltung sowie auch von sogenannten Experten, die halt meinen, ja, bei einem jungen Quarterback lohnt es vielleicht nicht mit zu viel Rookies da einzumarschieren, sondern zu sagen, du brauchst jetzt Leute, die wissen, wie man Ball fängt in der NFL. So, und jemand, der in sein zweites Vertragsfenster geht, ja mit 27, 26 Jahre alt, der weiß das auch. Natürlich, ein Julio Jones und ein AJ Green wissen das genauso. Aber wie gesagt, ich hätte halt gern, dass man hier auch wieder über zwei, drei, vier Jahre planen kann und nicht nur über eins. Deshalb, also ja, natürlich, du, du wirst draft und sogar undrafted, wirst du was tun müssen. Das schadet ja nicht, wenn du am Ende im Kader plus Practice Squad da irgendwie 10, 11, 12 weitere sie rennen hast. Wovon am Ende dann tatsächlich vier, fünf Rookies sind, sechs mit undrafted noch mit dazu. Aber ja, Erfahrung kann bei einem jungen Quarterback halt nicht schaden. Aber ja, oder denkbar, Pick 10, einen dieser top 4 Wide receiver und dann gehst du wieder in Runde 3, Runde 4 auf einen zweiten Wide receiver der sich dann hinter dieser TopGruppe von den vier Leuten, du hast drei Starter und dein First-Round-Pick, der da dahinter in die Rotation kommt und sich so entwickeln kann und langsam an das NFL-Tempo gewöhnen kann. Und dann hast du da vielleicht jemanden, der gegen Ende der Saison, wenn er an dem Tempo dran ist und sich eingewöhnt hat, der auf einmal nochmal durchstarten kann. Warum nicht? Wäre auch cool. Ja, nicht undenkbar, dass man mehr als einen Pick auf Wide Receiver investiert. Oder je nachdem, was in der FA noch passiert, auch Linebacker. Stell dir vor, du nimmst einen Asamoa und einen Muma, heißen die beiden Jungs, du nimmst die mit den beiden Picks in der zweiten Runde. Zack, zack. Wahrscheinlich blödes Beispiel, weil der eine ist ein Mittellinebacker, der würde sich damit mostly prügeln müssen um die Position, und der andere wäre auf jeden Fall einer für die Coverage. So, also nur ein Beispiel. Ich will jetzt nicht zu tief draft machen, das machen wir in einem anderen Podcast. Aber ja, natürlich, warum nicht doppelt zugreifen im Draft? Oder doppelt in der Free Agency, einen von den alten Herren für ein Jahr, einen jüngeren für länger und dann trotzdem im Draft ein- oder zweimal zu lang. Tiefe, 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 Schaden tut's es nicht.
1: Weil, weil ich meine, wir haben uns ja jetzt durch die Free Agency, so für, für so einen kompletten Draft-Line wie mich, wir haben uns ja jetzt durch diese Free Agency in die Position gebracht, dass wir jetzt so nur noch in Anführungszeichen nur noch so ein, zwei, drei Positionen im Draft so wirklich mal angehen müssen und eventuell ja ein, zwei Picks haben, wo wir sagen können, ey, pff, hier kommen, der Safety ist eigentlich geil. Ähm, wir brauchen sie zwar aktuell nicht, aber das ist einfach eine kranke Vollmaschine, wir nehmen den jetzt einfach. so Und das, das, das ist ja das, wo, wo man ja eigentlich hin will im Draft, dass du da dann die Spieler nimmst, die in, in dem Moment, wo wenn du dran bist mit dem Pick, ähm, die vermeintlich besten sind und nicht im ja. ähm, oh scheiße, wir brauchen irgendwie Linebacker, ja, fuck off, das ist zwar ein völliger Reach jetzt, aber egal, wir nehmen jetzt einfach mal einen Linebacker, wir brauchen den ja. So Und das, das ist natürlich, du möchtest ja gerne in die Position kommen zu sagen, hier, da, kranke Vollmaschine, nehmen wir einfach, ob wir den brauchen oder nicht. Ja. Dann haben wir ihn erstmal, dann können wir mal gucken, wie wir es machen. So, und das, äh, und das ist Die Free Agency hat uns ja so ein bisschen in die Situation gebracht, dass wir eigentlich ja. schon so halb auf dem Weg sind. Ja, aber deswegen ähm, finde ich es äh, find jetzt auch so ähm, gar nicht so dramatisch, wenn wir jetzt halt eben auf Linebacker oder Receiver jetzt nicht mehr so viel machen, wenn wir dann halt sagen, äh, wir schnappen da im Draft halt nochmal zu, weil da ja. halt auch Talent ist. Also äh, ich weiß nicht, Quarterback wäre jetzt ja zum Beispiel scheiße dieses Jahr, habe ich mir sagen lassen. Wenn du jetzt einen Quarterback brauchst, ist kacke. Da ist halt nicht viel.
2: Da, da, über Darüber, welcher Quarterback kacke ist und welcher nicht, mache ich seit, seit ich weiß, was auch Sven Donald wurde. Keine Aussage mehr. <lacht> Gefälliges also, gefällige Spiel. Was ich, was ich für einen Quatsch vor dem Draft 2018 äh, geredet habe und was dabei alles rauskam. Also Ich sag's mal so, Lamar Jackson war jetzt nicht mein Favorit in der 2018er Klasse, dass der heute im Jahr 2022 noch einen Job hat. So, Also, so viel zu dem. Aber ja, wir sind wir müssen auf Linebacker jetzt auch mal die Leute betrachten, von denen man noch nicht geredet hat. Ja, wir haben über Davis geredet, der halt Free Agent wird. Aber du hast ja noch diese jungen Safeties im Kader, die als Weak Side Linebacker gedraftet wurden. Nasser Dean zum Beispiel. Das hat sich jetzt nicht ganz so ausgezahlt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber die haben jetzt auch gerade ihr erstes Jahr hinter sich. Die sind jung. Wer weiß, wie die jetzt mit einer vollen NFL-Vorbereitung, wenn nicht mehr alles neu ist, in die Saison starten. Also ja, Malte hat hier recht. Was auch immer du draftest. Du bist nicht in der Not, dass dieser Typ unbedingt, unbedingt ein Day-One-Starter sein muss. In der Position sind wir. Das stimmt, da muss ich Malte recht geben. Ähm, wir reden ganz viel von Tiefe. Wir reden ganz viel von den Leuten, die direkt hinter den Startern kommen. Und ja, auf Linebacker reden man vielleicht von Startern. Ist okay. Aber wir wissen auch nicht, wie sich die jungen Leute vom letzten Jahr, diese Rookies, wie die sich entwickeln und da jetzt in die neue Saison starten. Also ja, Malte hat recht. Das ist eine sehr luxuriöse Position, in der die Jets im Draft sein werden. Vor allem, wir sind mit der Free Agency noch nicht durch und dann kannst du da mit Best Player Available, available dich durchdraften. Und ja, nochmal ein Gruß an die WhatsApp-Gruppe. Ich werde jetzt auch nicht mehr sauer nach zwei Nächten drüber schlafen, wenn das mit Pick 4 ein Tackle wäre. Im Nachhinein betrachtet habe ich das ja abgelehnt, weil ich sagte, der Fand war gut, Begden habe ich noch nicht abgeschrieben. Was soll der Quatsch? Aber ja, überleg mal, wenn Begden wirklich schlecht aus der Verletzung zurückkommt, dann hast du einen gedraftet, kannst den auf rechts stellen, Fand auf links. Fand ist 30, hat noch ein Jahr Vertrag. Dann hast du seinen Nachfolger halt gedraftet. Der kann sich da noch in die Rotation mit reinstellen, kannst ein bisschen rumprobieren. Und wenn sich Fand mal verletzt, hast du den verlässlichen äh, Ersatz gleich da. Also ja, da wäre ich gar nicht mehr so böse, weil du nicht weißt, wie Fand und Bekten ähm, in die Saison gehen. Fand wird nicht jünger und von Beckton, wie gesagt, ich glaube an ihn, aber es könnte sich ja auch anders auszahlen. So, Jetzt habe ich ganz schön viel also, gequatscht, nur um, um zu sagen, ja, Malte stimmt.
1: Ich, ja, ich <lacht> möchte aber noch ich möchte noch kurz dazu jetzt mal anmerken, ich möchte für, meine, für meinen Kartenkram kein Tackle auf vier. da möchte ich lieber eine Skillposition. Aber das, das so, ist ja, ein anderes äh, Thema. Tra
2: ja, Trading-Cards, Trading-Cards-Sammler hassen diesen Trick. Äh, <lacht> wenn, wenn Teams dann äh, sowas wie äh, O-Liner oder auch Defensive Tackle ist auch so ja, ja, das wollen wir nicht. Wir wollen bitte Wide Receiver, Running Backs. Nee.
0: Ist nicht sexy, wa? Ist nicht sexy.
2: Ich bin halt inzwischen bei Running Backs vom Positional Value her bitte nicht vor Runde 4. Oh, vier.
0: bitte nicht, genau. Nicht in der ersten drei Runden, bitte nein, nicht. Nein. Lass mir da Komm, geht mir weg von den Running Backs. Die sind sehr wichtig, aber äh, dürfen wir die bitte nicht vor Runde 4, genau.
2: Ja, und auch, hier <lacht> kann man, und auch hier kann man noch einen brauchen.
0: Ja, also ich glaube, wir haben da, ich habe da schon viel richtig gesagt. Ich glaube, Linebacker ist schon, ist schon noch ein Need und es ist auch ein Need für die Zukunft. Also man Draftet ja auch, wenn ähm, Malte sagt, wenn du da so eine kranke Maschine hast, ja, die kannst du vielleicht nicht dieses Jahr gebrauchen, aber die kannst du dann vielleicht auch nächstes Jahr gebrauchen, perspektivisch gesehen, etc. Den, kann,
2: den kannst du für fünf Jahre gebrauchen. Denk dran, was wir im letzten Podcast ja. gesagt haben. Uns fehlt momentan fehlen uns diese vier-, fünf-, sechs-Runden-Picks, die für die Tiefe im Kader sorgen. Deswegen müssen die Jets Backups bezahlen, teuer bezahlen, anstatt so ein ja, ich nenne es jetzt billig, tut mir leid, aber im Verhältnis zu anderen NFL-Gehältern ist es billig, so einen 4 5 6 runden pick rumrennen zu haben, der dir da den Backup macht und halbwegs zu gebrauchen ist. Und ich denke, nach dem Draft werden wir eine Weile dieses Problem nicht mehr haben. Wir haben viele Picks, es kommen sogar noch Picks dazu, wenn man für Blake Cashman einen Pick bekommt als Gegenwert. Der, der hat, wie viele Spiele hat er gemacht in vier Jahren?
0: Wann also es 13, 13, 13 oder
2: 14 Spiele waren es. Und für den bekommst du noch einen Pick, der wäre mit unter Garantie gecuttet worden. Unter einer Million Prozentiger Garantie gecuttet worden und du bekommst einen Sechstrunden-Pick. Für den das ist Hexenwerk.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> er verbrennt Joe Douglas ist. Ist
0: aber so, Douglas kann ja trainen. Wenn man überlegt, dass ich jetzt mal für Matt Ryan noch einen Third-Round-Pick bekommt und wir haben für Dana einen Second, einen Fourth und einen Sixth bekommen. Trainen kann
2: er. Ja. ja, auf jeden Fall. Und wer sagen. weiß, was hier noch passiert. Ich habe, okay, jetzt ist Woods, Receiver sind wir jetzt wieder, mal ein ja. kleiner Themensprung, ist jetzt zu einem anderen Team gegangen. So, der der wird 30, kommt von einer schweren Verletzung, wäre absoluter Scheme-Fit. So, ich nehme aber lieber zum Beispiel einen Brandon Cooks, der ist ein Jahr jünger und kann mit Sicherheit das Gleiche und hat bewiesen, dass er auch unter widrigeren Umständen den Ball noch fangen kann. Also widrigere Umstände ist gleich Texans.
0: Ja, schlechter Quarterback. <lacht> ja, ja, ich glaube, wir, glaub, wir haben das äh, schon ganz gut äh, dargelegt. Also es wäre ganz schön, wenn wir noch mindestens einen Wide right Receiver bekämen und auch einen Linebacker. Krönung ähm, wäre dann auch ein Inside Liner, einfach die drei, dass man dann auch eine ne gewissen äh, depth Signing macht, um dann halt wirklich im Draft sagen zu können, okay, wir gehen einfach Best Player Available, zumindest mal mit den, ähm, mit den, mit den Picks 4 und 10, ähm, du kannst natürlich immer mal ein bisschen auch nach Nied greifen ähm, in den späteren Runden, sage ich mal ähm, das haben wir letztes Jahr auch gemacht, also man kann auch, klar, ich sage mal, ich sage ja immer Moore und Carter waren äh, äh, Top of äh, the draftboard Board. Max in dem Fall vielleicht sogar sein äh, weil die auch die Experten viel, viel höher hatten, also Carter war ja äh, schon manche für zweite Runde definitiv aber Third-Round-Pick, äh, Elijah Moore war bei manchen äh, ähm, ein ein First-Round-Pick, ähm, aber das ist dann halt immer so eng. Das ist immer die Frage. Ähm, von daher, glaube ich, äh, sind wir schon mal ganz gut aufgestellt, aber ich würde mir auch wünschen, dass wir noch einen Wide right Receiver und einen Linebacker signen. Äh, die Raiders haben einen Linebacker gesignt und Heiko, nein, es ist nicht Kazir White. Oh. Äh, es ist Michael Kaiser äh, von hm. den Rams vorher. Ähm, von daher ist da äh, White immer noch auf dem Platz. Auf dem Platz. Warum ist er hier immer auf dem Platz? Keine Ahnung.
2: Achso, wir haben übrigens, wir haben vielleicht Edge Rusher. Hm. Edge-Rusher kann man noch erwähnen. Ja, wir haben für Tiefe gesorgt und für die Rotation, aber so ein richtiger Brecher gegenüber von Lawson wäre schon auch noch geil.
0: Ja, aber da würde ich wirklich dann im Prinzip auf den Draft gehen, weil du hast einfach zu, gute, zu viele gute Edge-Rusher im Draft, ja. dass du das nicht bedienen kannst. Also ich bin ja ähm, immer so die Thematik, dass du halt dich auf den Draft nicht verlassen kannst, weil du nie ja. weißt, wer da ist. Aber Edge-Rusher, ohne jetzt, ich habe auch noch nicht so ganz im Detail geguckt, aber ähm, gut, schon wird weg sein, aber Timodur könnte fallen aufgrund von bestimmten Gerüchten, die mal rumlaufen. Aber der Typ hat ja Potenzial bis, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ist halt so eine Art Clowny, was mir immer so ein bisschen Fragezeichen in den Kopf schießt. Äh, aber wenn du halt einen soliden Clowny hättest, der jetzt ja auch kein schlechter ist, der hat halt nicht die Sexzahlen, aber deine Passrush-Rate ist jetzt nicht so mies. Ähm, ja. Und nebenbei Lawson. Ähm, aber also, dann hast du wieder dasselbe Thema und auch nicht die nee, Sexzahlen. Also wir sind uns ja, einig. Wir genau. sind uns
2: einig. Das ist ein Thema für ein Draft, das stimmt. Ich Correct. wollte nur die Positionsgruppe nicht vergessen, nicht, dass es danach yeah. heißt. Guck mal, die quatschen in ihrem Podcast ewig über zwei Positionsgruppen <lacht> und vergessen und vergessen eine Premium-Position. Nee, nee, haben wir nicht vergessen? Nee,
0: da, fehl, da, nicht. da
2: fehlt noch einer, aber, aber da sehe ich jetzt auch, warte mal, sehe ich da jemanden, der mir jetzt so sofort ins Gesicht lacht, wenn ich die verbliebenen Free Agents aufmache. Sir so, Darius Smith
1: Wobei ich ja auch immer wieder gerne anführe, dass ich unsere Dealine eigentlich ziemlich geil finde nach wie vor. Also William ja, ja. Williams, Carl Lawson, JFM, wer ist da noch Huff ist da drin. Ja. Äh, also, pff, das ist schon klar, kann, können wir da noch zwei zupacken, warum auch nicht? Oder meinetwegen auch drei. Aber dass die Leute, die erstmal da sind, wenn Carl Lawson so kommt, wie wir ihn erwartet haben. Letzte Saison, wenn lass den so spielen, dann ist, dann haben wir doch da echt ein, dann, ist, dann haben wir da ein ziemliches Monster am Start. Das muss man mal, schon so sagen. Äh, Solomon,
2: Solomon <lacht> Thomas. Solomon Thomas. Der war bei den 49ers, oder? Ja, der war nicht so gut. Das klingt nach Familie. 29? Ne, wie alt? 26? Hm. Wer weiß. Ja, aber so, äh, Malte hat wieder recht. Wir quatschen hier jetzt wieder von Premium-Startern, haben aber gerade festgestellt, dass wir keine Sorge haben müssen, dass jemand, der im Draft kommt, sofort. Day One Starter sein muss. Waren jetzt aber nur zwei Namen, die mir so ins Auge gestochen sind. Übrigens, was mir noch ins Auge gestochen ist, äh, ein junger Mann namens Morgan Fox ist Free Agent. Ihr dürft dreimal raten, was ich zuerst gelesen habe. Und dachte, was macht die denn da?
1: Megan? <lacht> natürlich. Was macht Megan? Warum wann
2: spielte Megan Fox für die Panthers? Würde
1: ich auch niemals als Gegnerin.
2: Wir schweifen ab.
0: Ah. Bin mir nicht sicher, was Maschinen Kelly dazu sagt, aber kann es ja mal probieren. Ähm, ja, also wir haben äh, glaube ich soweit auch gleich schon jetzt besprochen, äh, welche position wir noch an oder auch sehen würden. Das wäre wieder einmal bei Receiver, Linebacker, ähm, Defensive End, äh, eher im Fragezeichen, aber Inside-Liner Inside wäre vielleicht nicht schlecht, da wir äh, Fatoukasi ähm, verloren haben ähm, und den halt noch nicht wirklich ersetzt haben. Ähm, wir haben zwar einen Jonathan Marshall letztes Jahr gedraftet, aber es ist halt ein Sixth Round Pick, da weiß er dann halt auch nie wieder wird. Von daher, eigentlich haben wir da schon noch eine Thematik. Ähm, ja, im Draft wird es spannend sein. Ähm, auch Corner ist natürlich immer noch, noch ein Thema. Ähm, das wird man dann sehen. Also, der Draft wird sehr, sehr, sehr spannend, weil ich im Moment gar nicht wüsste, wen wir draften sollten also oder wen wir draften werden, auf was. Äh, ähm, sagt es wertlich, normalerweise sind es immer die Trenches, deswegen würde mich ein Tackle auch nicht wundern, ich persönlich wäre kein großer Fan vom Tackle-Stand jetzt, ähm, ich würde das jetzt nicht, würde das nicht mega verfluchen, aber ich fände es ehrlich gesagt nur ein bisschen Verschwendung, zumindest in der ersten Runde, ich hätte kein Problem, wenn du einen Tackle in der zweiten, dritten Runde nimmst, oder wir haben ja, wie gesagt, wir haben zwei Erste, zwei Zweite, einen Dritten und zwei Vierte und auch noch einen Fünften, ähm, von daher haben wir genug Auswahl und Möglichkeiten, also da für die Tiefe immer sorgen, ähm, ich in den ersten beiden Picks wäre ich gerne so Edge, Cornerback wäre so meine Richtung oder also Edge und dann äh, Cornerback Wide Receiver, das wäre so meine Position dann wäre ich zufrieden, losgelöst von den Pos äh, von den Spielernamen, ja. Ja.
2: Bevor wir dann jetzt hier so langsam mal einen Deckel drauf machen möchte ich, dass jeder <lacht> dass jeder was kurz, das oder? Was sind wir schon? Nee, weiß ich nicht, haben wir noch was? ja
0: Machen wir, aber machen ruhig Okay, machen wir ja, ach, okay wir ja stimmt, wir machen schwierig.
2: noch Ja, haben, haben wir noch äh, ja. Ich möchte nur, dass jeder kurz in sich geht tief durchatmet und sich darauf vorbereitet, dass einer dieser beiden First-Rounder ein Defensive-Tackle werden könnte. Und ich, ja. ich, und ich weiß, das ist vollkommen unsexy, aber wir brauchen die für diese Rotation und Salah ist bekannt dafür, dass er in diese, äh, in diese Position nicht nur Draft-Kapital, sondern auch ähm, äh, Cap Space gerne investiert. Deshalb bereitet euch einfach nur darauf vor, für den Fall der Fälle. Ich möchte nicht, dass ihr enttäuscht seid.
0: Äh, 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 ich tierisch, ehrlich gesagt. Also wenn wir Defensive Backer äh, in der ersten Runde draften, dann äh, Mai aus.
2: Der Mann heißt Wyatt und ist von Georgia. Freu dich drauf. Vertrau mir. Wird toll. Äh,
0: bitte nicht. <lacht>
2: es wird gut. Äh,
1: Was, das muss echt nicht sein.
2: Wird gut. Vertrau also
1: äh, jetzt, wo du das so eingezielt hast, ne? Äh, so beruhigt euch mal, geht mal in euch, atmet mal so, habe ich gedacht, jetzt, jetzt kommt gleich, einer soll an meinem Finger ziehen. <lacht>
2: Nein. So, was haben wir denn noch? <lacht>
1: äh, äh, ich ja. ich habe eine, hab eine Frage an euch beide, vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten. Ich, seit, ich weiß nicht, ob das im letzten Podcast schon Thema war, ich habe den zwar gehört, aber es ist mir entfallen, falls er so gewesen ist. Vielleicht war das Signing auch erst danach, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zu Around the NFL rübergehen möchte ich gerne die erste Frage stellen. Heiko Marvin, Frage. Mhm. bild von Miller. Was, warum und so lange und so viel? Und da, eine vernünftige Erklärung. Äh, also,
2: wie, wie? Ach so, ja, lass dich, lass dich von den ersten Zahlen nicht täuschen. Das ist kein, was was sechs, als sechsjähriges Vertrag hat, glaube ich, der Agent ist... Der Agent hat rausgehauen, sechs Jahresvertrag für 12 Millionen Euro äh, oder Dollar dann. Ähm, nee, in Wirklichkeit ist es, glaube ich, ein drei- oder vier Jahresvertrag, wo sich das Gehalt ganz gut aufteilt. Dann sind da noch diese, wie heißen die, Void Years hinten dran, die kein Mensch versteht und braucht, die nur Cap hin und her schieben. Also so weit, so gut. Das ist nicht so schlimm, äh, wie man es denkt. Ähm, was war die zweite Frage? Warum? Naja, weil er es dann doch noch kann. Wie ich finde. Und Edge Rusher kann man nie genug haben. Die haben ja auch richtig viel Draftkapital in der Position stecken mit Rousseau, Basham Junior. Ähm, Im Jahr davor haben sie, glaube ich, auch noch äh, Edge Rusher gedraftet. Also da, da, da steckt jetzt schon einiges drin. Warum dann nicht noch ein Von Miller da in die Rotation mit den jungen Leuten mit reinwerfen? So, jetzt lass mal gucken. Ja, hier steht sechs Jahre 120 Millionen. Teilt sich aber irgendwie anders auf. Potential. So, out. Also die sein, können nach drei Jahren, die können nach drei Jahren aus dem Vertrag raus. Genau.
0: Und von Villa als äh, zweifacher Superbowl-Champion ist ja ein Mega Mentor. Ne? Also du hast äh, Hagot ja gesagt, die haben Carlos äh, Bishop Jr. gedraftet letztes Jahr und Gregory Russo, also zweite Runde, erste Runde in der Reihenfolge. Und das sind halt äh, Second-Year-Player. Und wenn die halt. Ähm, einen äh, Super Bowl champion vor sich haben, der den einfach mal mentort und annimmt. Das ist ja Ron Miller vom Typ glaube ich, auch. Es gibt halt Spieler, die haben da keinen Bock drauf. Ähm, aber ich glaube schon, dass er da Lust so hat. Und er hat ja noch was im Tang. Ich meine, in den Playoffs hat man es ja gesehen, wie er an wie vielen entscheidenden Szenen er beteiligt war für die Rams. Ähm, und ganz ehrlich, die Bills holen ihn nur dafür. Regular Season gewinnt die auch ohne ihn, aber die Bills holen ihn, damit er in den Playoffs in jedem Spiel ein, zwei entscheidende Szenen hat. Den Quarterback in die Fresse haut, den den, den sack macht oder den Fumble Recovery macht, genau dafür holen die Buffalo Bills und dafür zahlen die dem 20 Millionen im Jahr und dafür ist das Geld so viel gut eingelegt, wie du es nur anlegen kannst, weil Buffalo hat ein all around mega gutes Team, die brauchen theoretisch, theoretisch fast nichts machen und sind genauso wieder da, wo sie vorher auch waren, sie müssen nur ein bisschen mehr Klatsch sein, ein bisschen mehr Erfahrung haben und die Defense muss ein bisschen besser sein und die Defense, wenn du dir das Spieler gegen die schießt hast, hast du ja gesehen, ein Wormel hat dir gefehlt, Genau Wommelder, einer, der da volle Kanne Passrush macht und äh, Mahomes äh, mit den Arsch äh, durch das Stadion, durch den Stadionboden schießt, damit er da nicht nur aufs Feld läuft in 30 Sekunden, äh, den Ausgleich macht und dann die gefüllt gemacht. Genau dafür haben die Wommelder geholt und ganz ehrlich, dafür kann Sie noch 50 Minuten sein, weil am Ende ist der Titel mehrmals wert. Und das ist die Thematik. Ne? Und der Vertragsverlehrung, ja, ähm, das ist dann halt eine Sache. Aber äh, ich sage mal so, je länger der Vertrag ja auch ist, Desto mehr hast du natürlich auch in den ersten Jahren Garantien. Und ich meine, Waum Miller hat jetzt fast 50 Millionen nochmal garantiert bekommen. Das ist für ihn natürlich auch nicht, auch nicht schlecht. Ne? So, klar, dass er sechs Jahre wahrscheinlich nicht macht. Ich meine, er ist ja 39, das wird unwahrscheinlich sein. Der älteste Defensivspieler, der letztes Jahr regelmäßig zum Einsatz gekommen ist, war Steve McClendon mit 36. Von daher kann man sich das ausrechnen. Aber ähm, der hat jetzt, bis, bis er 36 ist, nochmal schöne garantiertes Gehalt. Und äh, das ist, glaube ich, also ich sehe es als sehr gutes Signing, Win-Win für beide. Und ich glaube, da hat Buffalo einen guten Schritt gemacht. Also, ja, Macht schon Sinn. Genau, aber kommen wir zu Around the NFL. Ähm, Soweit Trade Agency, glaube ich, abgehakt. Wir haben noch alles besprochen. Ähm, manche Sachen sogar intensiver, als wir wollten, aber dafür sind wir ja da. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon angekündigt. Äh, es gab äh, Trade News. Ähm, und zwar haben sich ja die Atlanta Falcons auch äh, vehement äh, um einen gewissen Quarterback äh, gekümmert, dessen Namen ich jetzt hier nicht aussprechen werde, aus Gründen. Ähm, sie haben die Sweepstakes verloren, obwohl sie angeblich heißer Favorit waren. Äh, das heißt, äh, die äh, Falcons haben auch in der Free Agency einen 28 zu 3 Führung versaut. <lacht> Wie häufig ich den Witz bei Twitter gehört habe, das ist auch, ist auch nicht mehr wirklich feierlich. Ähm, aber ähm, sie haben trotzdem Matt Ryan weggetradet ähm, zu den Indianapolis Colts äh, für einen Third-Round-Pick dies im diesjährigen Draft. Ähm, haben auch dann fast zeitgleich Marcus Mariota geholt. Malte, was soll das? Jetzt musst du mir mehr erzählen und Heiko, was das ich, soll.
1: Also, ich, ich, äh, also grundsätzlich, ich finde Matt Ryan äh, total also absolut anständig Quarterback, also ich finde nicht das, also ich sehe den Sinn von den Falcons nicht da drin, warum sie den weggegeben haben, so, das, das, das ist das Erste. Das den zweiten Sinn, den ich nicht verstehe, ist, warum die Colts jetzt Jahr für Jahr auf eine auf irgendein Quarterback setzen für eine Saison, der äh, so, so wirklich echt noch nichts gerissen hat, also ähm. Wieder ein älterer, wieder ein, der ja kein Superbowl gewonnen hat und so, ja, auch, auch wenn ich, wenn Ryan gerne mag, im, im Falcon's Dress, aber okay. Also den Gesinn den verstehe ich nicht. Ähm, ich, ma, meine Frage ist jetzt: Ich habe da natürlich gedacht, alles klar, Baker Mayfield. So. Jetzt kommen sie eine Stunde später mit Markus Mariotta um die Ecke. Also. Jetzt bin ich völlig lost, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was bei den Falcons der Plan ist, äh, außer, dass sie vielleicht jetzt wirklich zwingend irgendwie in den Top 4 picken wollen nächste Saison. Pff, keine Ahnung, also, also das, das weiß ich jetzt nicht. Und was, der, was von den Colts der Plan ist, ist mir auch vollkommen äh, ist mir auch vollkommen äh, unverständlich. Ähm, also du kannst ja nicht Matt Ryan holen und jetzt sagen, das ist jetzt für die nächsten zehn Jahre unser Quarterback. Also das muss ja jetzt ein kurzfristiges Ziel sein für die Colts. Also die, die, die wollen jetzt kurzfristig mit Red Ryan in Bowl gewinnen oder was soll dahinter stecken? Also ich, ich, keine Ahnung. Aber wie gesagt, bei den Falcons dachte ich, okay, Baker Mayfield wird sogar Sinn machen. Ähm, irgendwie den bauen das, dann bauen sie. Das ist ein junger Typ und, und der, der kann eigentlich. Der ist, der ist, das ist eigentlich ein na, solider Quarterback. Ähm, aber jetzt kommen sie mit Markus Mariotta, okay, jetzt. Ähm, Jetzt weiß ich jetzt mich auch raus. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was da noch der tiefere Sinn für egal, welche Mannschaft dahinter ist. Ja, Wo kommt Mario daher von den Bears? Oder war der auch für
0: Raiders. Raiders, ne? Raiders war der letztes Jahr noch. Jetzt haben aber ja die Falcons, haben jetzt den, 8. oder 9. Overall Pick. Ne, die 9. haben die Seahawks jetzt, weil sie ja für die Broncos, mit den Broncos geplätet haben. Den 8. haben sie, glaube ich. Michael, du hast mit dir auch die Zahlen. Sie sparen ein bisschen an Cap, die <lacht> äh, haben, aber, haben aber ein kleines Deadcap. Dead ja. äh, auch die Zahlen raus. Vielleicht ist es halt da, aber ich glaube einfach, sie also werden ich, sich wahrscheinlich für die Zukunft bereiten. Aber wenn ich, dann mache ich das, halt das jetzt. Aber, wenn, ich das raus. Richtig
2: raus, wenn ich das richtig rauslese, wäre mit der Rekordsumme, Rekordsumme mhm. war das, glaube ich, 48,7 Millionen wäre mit Ryan gegen den Cap gegangen, wenn er geblieben wäre. Durch die Entlassung sparen die Falcons, äh, durch den Trade, Entschuldigung, nicht Entlassung, 8 Millionen. Also er ist jetzt mit 40 Millionen Dead Money drin. Sie sparen 8. Das muss man sich geben. Also in der Dimension wahrscheinlich trotzdem noch lächerlich, aber okay. Ähm, die Colts sehen sich, glaube ich, mit dem Kader, den sie haben, in, ja, in einem Playoff-Rennen, auf jeden Fall, wenn nicht sogar in einem Titelfenster. Wir wollen es jetzt offen halten mit einem Quarterback, der, wenn er volle Leistung abrufen kann, ja nicht der Schlechteste der NFL ist. Also Matt Ryan ist ja, ist der so oder so Top 20 und wenn er Top-Umstände hat, vielleicht Top 15
0: mhm.
2: oder noch höher. Ich, ich bin jetzt mutig, sagt Top 15, wenn die Umstände stimmen.
0: Ich sehe das auch so. Ich bin ja. von Matt Ryan überzeugt. Ich glaube, dass die Calls mit Matt Ryan um vielfaches besser geworden sind. Und die sehen definitiv, weil der Kader rumherum ganz gut ist. Super Bowl wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ich glaube schon, dass sie noch ein bisschen Defense-Themen haben. Ja gut, bist du, mal, bist, du
2: mal, bist du mal in den Playoffs?
0: Genau, dann kann alles möglich, klar. Ja, dann, ähm, kann, ich, dann kann ich einen Kicker bis in den Super Bowl bringen. Genau, aber die kämpfen mit den Titans um die Krone, ähm, brauchen wir uns, glaube ich nichts zum Vormachen. Ähm, und ihn, ja, aber ihn, guck, glaub's... das ist doch
2: genau das, man sieht die Titans als bestes Team der AFC, weil sie Number One Seed waren.
0: Nee, nee, AFC, AFC South, in der AFC ja, sind, ja, so ja. Die, sind die Bills und die Chiefs klar Nummer 1 und 2.
2: Ich nehme jetzt noch die ganze AFC West mit ins Rennen. Ja, ja, ja. Die, die Wahrnehmung, die die <lacht> Tennessee Titans hier ja, entdeckt ja. haben, ist halt nicht so, wie es vielleicht war. Um, und die Colts können da jetzt mit Matt Ryan auf jeden Fall angreifen. Ob sie schon mithalten können, weiß ich nicht. Denen fehlen auch neue Receiver. T.Y. Hilton ist, ist durch, glaube ich, mhm. das Thema. Neben Pittman fehlt da also noch, noch jemand. Pittman hat gezeigt, dass er was kann. Ähm, Taylor als Running Back ist da glaube ich unterwegs. Ja, äh, mhm. der, der, war, der war top. O-Line stimmt. Defense stimmt auch. Jetzt haben sie einen Quarterback. So viel fehlt denen nicht. Nee. Also das verstehe ich noch mehr. Die Falcons haben jetzt wohl ein Rebuild eingeläutet. Sehr spät, wenn auch zugegeben, sodass sie beschlossen haben, nee komm, Jetzt dreht sich das Quarterback-Karussell jetzt so schön, jetzt springen wir einfach drauf. Ähm, holen sich Markus Mariota für zwei Jahre, das bedeutet auf jeden Fall, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie in Draft Pick investieren, vielleicht sogar in hohen und gucken, wie sich der Junge entwickelt. Sie haben zwei Jahre mit Mariota sich Zeit gekauft. Warum Mariota? Ja, sie haben Cordell Patterson mit zurückgeholt. Ähm, also das Beste, was ihnen passieren kann, ist, dass einfach einer von den beiden losläuft, ohne dass jemand weiß, wer es ist. Dann können sie ja jetzt machen. Ansonsten verstehe ich es nicht. Kannst nur hoffen, dass, dass wenn sie einen Rookie ziehen, dass der einschlägt, weil du hast halt jetzt hier auch junge Leute äh, mit drin im Kader. Ja, ich denke an, an Pits, äh, wo man eine Offense drumherum aufbauen kann. Ja, verstehe ich nicht ganz den Schritt,
1: aber okay. Also ich, ich mein, also mein Thema ist klar, So, also Matt Ryan, das, also für die Colts macht das Sinn, dass sie Matt Ryan genommen haben. Ich sehe, den, ich sehe den tieferen Sinn nicht dahinter, weil das auch wieder eine kurzfristige Geschichte ist. Ich meine damit, sie haben jetzt sicher keinen Quarterback geholt. der die, Ich weiß nicht, wie alt ist Matt Ryan, 34 oder sowas?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Oder 36 oder so, der ist ja keine zehn Jahre mehr da am Start ja also kann ja nicht jeder so sein wie, wie, wie äh, Lord Tom äh, ja, Sif, Sif Lord oder wie ich ihn wie nenne ich ihn immer Sif, Sif Lord so. ja ja äh, Tom Tom die alte Granate ähm, so kann ja nicht jeder so kann ja nicht jeder so sein wie der ja und äh, also sie, das ist ja also ich also mein Thema ist immer Warum gehe ich nicht auf einen jungen Quarterback? Also warum versuchen die Colts nicht schon gleich Baker Mayfield? Und wenn das, warum, wenn die sich für Matt Ryan entscheiden, was ich ja noch einsehen kann, die holen sich die Erfahrung da irgendwie mit rein und haben eventuell drei, vier Jahre jetzt mit ihm. Je nachdem, wann steht eine Vertragsverlängerung an, können sie den dann bezahlen und so weiter und so weiter. Will der überhaupt weitermachen? Das sind ja alles Themen dann für die Zukunft. Aber was machen die Falcons? Baker Mayfield ist frei, dann hole ich doch nicht Markus Mayroth Also was heißt frei? Aber ähm, er ist zu kriegen. Es ist möglich, ihn zu kriegen. Also Und die Atlanta Falcons sind nicht so ein beschissenes Team auf der kompletten Ebene, dass, äh, dass sie jetzt irgendwie bei Null anfangen müssen und erstmal alles rausschmeißen müssen. Ja. Wenn, die sich, wenn die sich Baker Mayfield ins Boot holen, vielleicht noch das eine oder andere Free Agency-Signing, je nach Capspace, einen halbwegs guten Draft hinlegen, haben die doch ein Team beisammen, wo man auch sagen kann, okay, Leute, lass mal irgendwie Playoffs spielen. Das ist doch keine Rotztruppe. Das, das verstehe ich nicht. Dann gehen die jetzt mit Markus Also, Oder also sie sehen was in dem. Also
2: das einzige Team, das mir jetzt noch für Mayfield einfällt, ist
0: Seattle. Und der Verlierer des Ganzen ist dann Garoppolo. Ja, der bleibt
2: ohne Team. Die 49ers, die es anscheinend nicht geschafft haben, den Mann irgendwo hinzutraden und den am Schluss vielleicht sogar also, ne, dann entlassen die nicht, oder?
0: Entlassen die den Na ja, wenn du keinen hast, dann, müssen, dann bleibt dir, glaube ich, wenig übrig. Ich glaube, noch eine Saison mit Garoppolo und Land als Backup können sie nicht machen. Ähm, angeblich kannst, haben sie ja zwei Second Rounder als Angebot, aber das kann natürlich auch nur ein bisschen Spielerei sein, um den Preis irgendwie äh, zu bekommen.
2: Von wem jetzt noch?
0: Ja, das stand, das stand natürlich da nicht, logischerweise. Aber das war, ist zumindest angeblich so Gerüchte, was, äh, was, was John Lynch an interessierten Teams sagt. Ähm, aber ich kann es mir kaum vorstellen, weil ganz ehrlich, für zwei Sekunden wollte ich schon längst weggetradet. Also egal, welches Team.
2: Also jetzt ist halt das Problem bei Seattle. Wie sehr vertrauen die Drew Lock Oder war der halt in diesem Trade-Paket um, um Russell Wilson mit dabei? Also ist diese ja, ja. Ja, ja. Ist die Stelle, ist diese Stelle überhaupt vakant? Oder sagen die, nee, Drew Lock ist voll unser Mann. Was ja. auch verrückt wäre.
1: Oder schielt, äh, ich meine, da habe ich da, das, weiß ich selber nicht, und das werdet ihr wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig wissen. Oder tut sich irgendwas auf in im nächsten Draft, also nicht im 22er, sondern im 23er, haben wir da eine eventuell mögliche tiefe quarterback äh,
0: Naja, Range.
1: Alleine, Bro, alleine Bryce Young
0: ist der Star-Quarterback nächstes Jahr überhaupt. Kann sich, es kann sich alles tun, Stand jetzt ist Bryce Young einer der Best, einer der ziemlich guten Prospects, Also der ich, ich meine damit, aber gibt es du so, kannst dich auch so ja so nicht verlassen. Also lass dein nee, Team, mit, wir auch, lass dein Team ja. wieder drei Spiele gewinnen und dann bist du nicht first overall. Na, äh, und ja, natürlich, Bryce Young, aber Bryce Young wird wahrscheinlich First of All gehen, so, ne? wie man das ja mal so sagt. Aber, aber vielleicht
1: schielt ja das eine oder andere Team da so ein bisschen drauf, ne? so Seattle oder sowas, oder vielleicht auch die Falcons, vielleicht schielen sie ja auf den, auf den 23er-Draft dann.
0: Ja, das sagen wir natürlich so ein bisschen äh, immer mal wieder, aber ich glaube, so können Teams nicht agieren. Also es wäre sehr fahrlässig,
1: wenn, wenn Teams so
0: agieren. Also was sie natürlich sagen können, ist, wir nehmen das ja, weil wir wissen, wir müssen irgendwie so jetzt noch einen gewissen Rebuild machen, einfach als, als Übergangsjahr und gucken, was dabei rauskommt. Das ist schon möglich, weil die natürlich wussten, dass sie jetzt mit Ryan nicht die nächsten Jahre noch durchziehen können, dass sie es jetzt natürlich cutten und jetzt mit diesem, das nächste Jahr mit ihm nicht gehen Warum Haben sie vielleicht Angst, dass es zu viel, verlieren, äh, zu viel gewinnen, weiß ich nicht. Ähm, ja, Ist auf jeden Fall ein bisschen interessant, auf jeden Fall, weil 40 Millionen Dead Cap ist halt echt schon eine Riesenhausnummer. Äh, vorher war, glaub, Carson Wentz war glaub ich glaube, Carsten Wenz war der höchste vorher, ne? mit fast 33 Millionen. Ähm, es ist auch sehr interessant, wie viele Quarterbacks jetzt immer so von A nach B und von B nach C und von C nach D getradet werden. Ich glaube, so es ist so ein bisschen die neue NFL, dass jeder versucht, jetzt irgendwie vernünftigen Quarterback zu bekommen, weil man, weil man einfach merkt, wie wichtig der Quarterback ist. Ähm, wenn du keinen Quarterback hast, das hat man, glaube ich, beim Spiel Kansas City, Buffalo gemerkt, äh, mit Allen und Mahomes, wie geil es doch aussehen kann, wenn du zwei richtig gute Quarterbacks hast ähm, und jeder sucht da jetzt einen. Ähm, von daher... Warten wir es mal ab. Bin gespannt, was, äh, was der Falcons Plan ist. Ähm, solange die da untereinander sich einig sind, der GM und der Headcoach und uns da nicht, und Smith nicht drunter leiden müsste, weil er dann irgendwie nächstes Jahr nur drei Spiele gewinnt mit so einer Rumpftruppe und er dann rausgeschmissen wird. Das ist natürlich für den Headcoach immer doof. Aber gut, das äh, soll mich nicht, wir sollen uns nicht weiter kümmern. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Offseason, muss man sagen, mit vielen Quarterback-Trades. Ähm, Viele neue Gesichter von Quarterbacks bei neuen Teams. Die schlimmste Nachricht, Brady, ist zurück. Aber sonst verbringt die neue NFL-Saison, glaube ich, viel Spannung. Ja, Free Agency haben wir soweit besprochen. Ab, ich weiß nicht, ob es nächste Woche wird oder ob es übernächste Woche wird, das müssen wir nochmal klären, werden wir uns dann dem Draft widmen. Wir gehen so ein bisschen in die in die Draft-Coverage ein, welche Needs haben wir, wo sehen wir unsere Picks, die wir gerne hätten, positionsmäßig und dann auch spielermäßig, schätze ich mal, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen und dann sind das ja auch nur noch fast vier Wochen bis zum Draft. 28. April von Donnerstag auf Freitagnacht deutscher Zeit geht's los. Ich möchte nicht angeben, aber ich bin froh, dass ich das zur richtigen Zeit gucken kann, weil ich zu der Zeit drüben bin. Und nicht bis nachts um zwei warten muss, sondern dass ich mir schön um 8 Uhr angucken kann. Ähm, ja, von daher äh, wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, von wo und wann ihr auch das immer macht, sage ich äh, guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend. Vielen, vielen Dank an Heiko mal wieder und Malte, wie immer richtig spaßig gewesen. Ähm, wie gesagt, wir hören uns hoffentlich nächste oder in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, take flight.